0: Boa tarde a todos, é, hoje é o trigésimo diálogos que curam para nós da ADMPP, da Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão, uma grande alegria e uma grande honra e uma grande batalha de da gente sobreviver às condições e a gente conhecer as pessoas que vão nos acompanhando e que estão bem e a gente informando, né? É, a BMPP ela tem a bandeira de trazer a informação científica é, com muita acurácia, especialistas, PHDs, pessoas que possam contribuir para que a gente se informe mais, aprenda mais e façamos escolhas e tomadas de decisões que nos curam, que nos evoluem e que também nos trazem paz e por falar em paz. Então, hoje é com muita alegria e honra que nós estamos recebendo aqui a Paula Ditzel Fati. Bem-vinda, Paula. Uma alegria você estar aqui conosco. A Paula é uma facilitadora em transformação de conflito. Calma que ela vai explicar o que é uma facilitadora. Ela é uma bacharel em relações internacionais, mas o background dela, ela traz o corpo, o movimento e a dança. E aí vocês vão ver que ela tem uma harmonia, ela trabalha a paz pela harmonia. Ela fez o um mestrado na Universidade de Innsbruck, na Áustria, tem a cátedra da Unesco lá, ela também vai falar um pouquinho disso, e é doutora em estudo da PLAS na Universidade de Janeiro, na Espanha. Bem-vinda para você, um orgulho nosso, brasileiros, você aí nos Estados Unidos despendendo o seu tempo e a gente beber os seus saberes.
1: Obrigada, Rubens, boa tarde. É um prazer né, me, me juntar. O som, o teu som. Ele não está funcionando?
0: Não está? Entra e sai de novo, então. Tá bom. Vou, já venho. Ops. Olha só, a gente já tinha feito teste, aconteceu alguma coisa, mas ela está aí e é, alguma eventualidade. Eu vou continuar falando sobre a, a, as questões da Paula. É, a Paula, a, ela tem uma linha de pesquisa que é transformação de conflitos com foco em dança e movimentos para estudantes, organizações e comunidades. Hoje é muito importante que a gente faça muitas perguntas para ela. ela, não sei se ela está escutando, mas ela já vai saber, é, ela trabalha, participa muito com projetos educacionais, transformações de comunidades, então ela tem essa grande experiência. E, ah, e a Paula, ela tem um... Ela ela é professora em duas áreas, ela é docente hoje do mesmo lugar que ela fez a formação, na pós-graduação, e é, na Universidade de Innsbruck, e aqui no Brasil, Instituto Paz e Mente, ela também é docente e é um lugar que forma pessoas, além do transformação de conflitos, ela tem um, um ênfase de, de equilíbrio emocional. Paula, Fala. tudo bem? Vamos testar? Como está o som? Por algum motivo... Eu... Será que sou eu? Deixa eu ver aqui. É... Queria só saber, vocês estão ouvindo? Pode falar, Olá. Paulo.
1: Oi, boa tarde. Pode falar. Boa tarde, está funcionando? Está
0: funcionando, Paulo. a voz.
1: Maravilha! É, bom, boa tarde a todos. É, muito obrigada, Rubens, pelo convite. É uma grande alegria é, me, me juntar, fazer parte desse trigésimo Diálogos que Curam. Uma iniciativa muito bacana, eu acho muito importante né, nos, nos dias de hoje. É, então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa, nessa tarde para vocês. Aqui já é meio-dia, então também é um comecinho da tarde aqui para mim.
0: A Paula está nos Estados Unidos, né, Paula? Você sim. Tá no... Então, você está na costa oeste, pelo que eu entendi, pelo horário.
1: Sim, sim. Eu Bem, estou sim. perto de Seattle.
0: Legal. Ô, Paula,
1: é, para nós, a gente
0: sempre começa... Importante saber como uma mulher brasileira que fez relações, é, é, relações internacionais e engajar as pessoas na escolha profissional. Conta um pouco da sua biografia, o que, que aconteceu para você chegar onde você está.
1: É, obrigada, obrigada pela pergunta, pois eu sou enfim, brasileira, nascida na Bahia, é, morei em diferentes partes do, do país, né, enquanto, enquanto criança, ainda morei no Mato Grosso, morei em Recife, morei muito tempo em São Paulo, é daí que vem, é daí que vem meu sotaque E hum, eu acho que viver nessas, nessas diferentes regiões, por um lado, me deixou muito encantada né, com a diversidade cultural e as diferentes é, formas com que as pessoas... É, e lidavam com os seus, com seus desafios, seus conflitos e celebravam a vida, né? E, e uma dessas formas de celebração, é a dança. Então, desde pequena, sempre muito engajada em aprender samba, lambada, forró. E então acho que é meu caminho, né? Na, na dança começa desde, desde muito cedo com essas danças é, populares. E enfim, né, depois fui, me, fui aprender daí balé, jazz, contemporâneo, um, e quando chegou, enfim, na época de decidir né, a, a graduação, eu escolhi por relações internacionais, porque eu queria acabar com, com guerras. É, o sofrimento das um, enfim, que eu via também, né, em, por viver em diferentes partes do, do país, eu também enfim me impressionou e me, me, me deixava muito preocupada as desigualdades sociais e enfim o sofrimento e os conflitos né, e a violência que eu que eu via então eu decidi por relações internacionais para acabar com guerras era o meu sonho é, em relações internacionais acho que eu vi é, aprendi muito né e muito entusiasmada com as possibilidades de intercâmbio cultural né, entre países entre povos e ao mesmo tempo, é, sentia que a gente acabou estudando muito mais a guerra do que a paz. Então, eu fui buscar o um mestrado em relações internacionais, é, perdão, em estudos de paz, em busca de, é, por um lado, entender um pouco mais sobre a paz, é, que em relações internacionais, é, mas eu estudava muito paz como ausência de guerra. É, e, enfim, acho que por experiência, eu sentia que havia muito mais em torno de paz do que apenas ser a ausência de, de violência. E também busquei o né, um mestrado em é, estudos de paz, é, buscando ferramentas concretas e práticas para trabalhar com, com conflitos, tanto os conflitos enfim, sociais quanto os meus próprios. Na graduação, é, na, perdão, na, no mestrado, eu fui, é, enfim, havia um espaço, né, eu fui encorajada a pesquisar algo que me apaixonasse e algo que enfim fizesse meus olhos brilharem e é um acho que é um pouco uma tradição que, que eu sigo agora como professora encorajando meus né, meus alunos minhas minhas alunas, estudantes em geral a, a pesquisar coisas que, é, enfim, que que deem aquela faísca né aquela aquele que despertem a curiosidade deles e para mim dança apareceu como algo natural né eu sempre dancei eu tive essas experi né, tive experiências com diversos tipos de dança e também experimentei por meio da dança, né, eu sabia, acho que com o meu corpo, e com, mais com o meu corpo e minha intuição do que necessariamente intelectualmente, que a dança pode, enfim, facilitar e fornecer aquele espaço de experimentar a paz. Então, eu decidi pesquisar, né, a dança e a relação entre dança, paz e conflitos no, no mestrado, é... E aí, enfim, depois né, do, do mestrado, eu retornei ao Brasil, é, trabalhei com, é, em uma organização não governamental, com é, populações, principalmente crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade, em situação de, de marginalização, e com trabalhos é, sociais, educacionais e, e culturais. É, foi nessa época também que eu comecei a acessar a dança e, e a meditação, é, né, como formas de, enfim, também me, me ajudar a me centrar e a lidar com os desafios, eu acho que, que, que surgem, né, de, de observar e, e trabalhar nesse, em cenários que são desafiadores. É, e após, enfim, acho que cinco anos, eu senti o chamado da pesquisa novamente e fui fazer o, o doutorado em estudos de paz, seguindo né, na pesquisa com a dança e paz e conflitos, porque eu sentia que havia muito mais a ser pesquisado. É, e ter, terminei o doutorado ainda com essa sensação, né, de que existe muito mais a ser pesquisado, uhum. a ser é, investigado nessa relação. Entendi. E desde então, depois do doutorado, eu venho, enfim, dando aula e facilitando oficinas e, e workshops né, sobre é, transformação de conflitos, estudos de paz, métodos criativos e a dança. Perfeito. Ô
0: Paula, você já nos engajou muito aqui com um monte de coisas que você falou, né? Muito importante isso, que às vezes a gente estuda, entra para estudar a paz, mas acaba estudando a guerra, né? Na área médica, acho que de todo mundo, é mais ou menos assim. A gente quer trabalhar com a saúde, mas tem que estudar muita doença. É... Nesse sentido que você trouxe uma alma uh, de fundo baiano, tem uma questão tropical nossa aqui de São Paulo, também você é bairrista, e você juntou hoje numa linguagem global, né, pela dança, que ela é universal. Como você, então, hoje define o que é conflito? Né? A gente vai falar de transformação de conflito. O que é um conflito no teu ponto de vista?
1: É, pois eu... Acho essa Faz pergunta super, super interessante, e venho colhendo né, diferentes uh, respostas ao que é conflito. Acho que em sociedades modernas, a gente, né, muitos de nós aprendemos é, conflito como algo necessariamente ruim, como algo que, é, enfim, gera ansiedade, como algo que está errado. E, em consequência disso, muitas das reações a conflito são de abafamento, né? ou tentar resolver muito rapidamente a qualquer sinal de conflito, ou de enfim, suprimir, ou de minimizar. Mas a má notícia é que enfim, conflitos não são necessariamente violentos, mas eles podem se tornar violentos se eles não forem trabalhados. Né, se eles não forem é, transformados. E, enfim, essa acho que essa tendência a diminuir ou minimizar ou suprimir conflitos, é, dificulta uh, lidar com eles de uma maneira construtiva, de uma maneira a redirecionar aquelas energias de forma, enfim, saudável, de forma auspiciosa e pode tender à violência. Então, acho que conflito... Um, é uma, né, eu venho entendendo conflitos como uma, uma, um elemento natural das relações humanas. Uhum. É, algo que não é necessariamente ruim, uh, mas como um, é, um sinal de que é, existe algo naquele relacionamento que precisa ser olhado com atenção. É um chamado... Para se olhar atentamente para aquele relacionamento, é, para identificar o que está que fora de harmonia, né? o que, que não está fluindo, é, para que aquela, aquele relacionamento possa é, novamente se. Bom, entrar num fluxo é, que seja honesto. Né, com o momento presente daquelas pessoas que estão envolvidas ali, hum. é, com as mudanças que cada uma das pessoas naquele relacionamento sofreu. É, porque, enfim, mudança acontece o tempo todo. Né? Estamos mudando e relacionamentos são dinâmicos e eles são ativos. Então, acho que o conflito convida a gente a olhar para aqueles pontos de tensão é, que precisam ser trabalhados. Para que essas essas relações sigam né, sendo honestas e estejam em, em sintonia com o momento e o contexto presente.
0: Perfeito. Eu, eu tenho uma, uma, uma... Porque você trouxe muito a palavra relação. Conflito tem a ver com uma relação, mas também eu posso ter um conflito comigo também. né Eu posso ter uma questão uma, um conflito relacional, é, social, mas eu tenho... Cada vez mais a gente vê os conflitos interpensados, intrapessoal, não sei se fica correto essa postura, mas conosco mesmo. Você vê, concorda com isso? Você veio assim também?
1: Sim, sim. Tem uma, uma brincadeira que às vezes a gente faz nas oficinas, que é quantas pessoas precisam ter para que exista um conflito. E a resposta em geral é uma. A gente não precisa de muita gente para ter um conflito, porque enfim, como seres um, relacionais, né? O ser humano, entendendo o ser humano como um ser relacional, um ser social, é, acho que os conflitos, é, enfim, estão presentes também em nós mesmos e no nosso relacionamento com é, outras pessoas e com o nosso entorno, com o nosso ambiente, o nosso contexto. É, e pensando o contexto, é, acho que incluindo uma dinâmica temporal, histórica, espacial, é, de ambiente também, né, num relacionamento, então, não apenas com outros seres humanos, mas também com, enfim, o, o, o ar, a água, os animais, é, tudo isso que está ao nosso entorno. Então, sim, certamente, acho que quando a gente estuda conflitos, né, nessa perspectiva de, dos estudos de paz, é, a gente está olhando, e acho que é importante olhar para o intrapessoal também, é, em correlação com o interpessoal, o comunitário, o societal e o global. Né? Então a gente convida essa complexidade para análise também, porque, enfim, quem somos é, tem muita influência em como transformamos conflitos.
0: E o que é transformação de conflitos? O que é uma facilitadora faz na transformação? Por que, que é transformação? Explica para gente, por favor.
1: Sim, claro. Eu acho que quando a gente pensa né, no entendimento de conflitos como algo é, que precisa ser terminado ou resolvido, porque ele é algo ah, ruim, né, uma, uma falha, num, em um funcionamento que deveria ser perfeito, né, numa perspectiva moderna mais mecanicista a ideia é né, a estratégia de lidar com conflitos é a da resolução né, então a gente olha para tá, a dinâmica que está lá encontra quais são as falhas e busca resolver e essa é uma perspectiva é, que traz, enfim, acho que elementos interessantes na análise do conflito é, mas que eu acho importante entender que ela também é incompleta. Um, porque trazendo esse olhar para conflitos como, enfim, elementos naturais dos relacionamentos humanos é, e que estão constantemente se desvelando, né, na, 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 na sempre num estado de constante mudança né, de, 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 de relações do ser humano com outros e com o seu ambiente, acho que é essencial trazer esse olhar também para os relacionamentos que estão acontecendo ali naquele, naquele conflito. E quando a gente né, olha para conflitos, então, como esses elementos na, naturais de relações, é, de relações humanas e como oportunidades né, de, de, de atualizar esses relacionamentos e de desdobrar a paz por meio... Pela forma como lidamos com aqueles, com aqueles conflitos, acho que veio essa, esse convite para a ideia da transformação. Então, eles não são necessariamente resolvidos como se fossem falhas num sistema que deveria ser perfeito, é, que segue uma, uma, uma cartilha, digamos assim. É, mas são, enfim, elementos naturais ali que indicam pontos de tensão que precisam ser transformados. Acho que essa, essa perspectiva... Uh, vem muito ali né, da, da tradição do uh, John Paul Lederach e da, do Wolfgang Dietrich, que olham muito para conflitos como é, dinâmicas de energia também. Né? Não apenas olhando para o material, mas também para as dinâmicas de energia subjacentes. É, aquele conflito que muitas vezes, num primeiro momento, pode é, remeter apenas a algo material. Por exemplo, apenas a uma briga por um, uma garrafa d'água. Né, existem é, dinâmicas subjacentes ali que também precisam ser olhadas para... E aí a ideia é transformar essas energias e redirecioná-las de forma que contribuam para relacionamentos mais saudáveis, para é, ações mais auspiciosas. Perfeito.
0: Como você falou da transformação de conflitos, depois a gente volta e fala do lederar e do Detriste, porque acho que vale a pena as pessoas terem os conceitos de onde a moderna, a transformação de conflito vem, talvez, né? a contemporânea. Agora, eu acho que seria... Você falou que, na realidade, a transformação de conflitos é algo em que vai trazer bons auspícios e trabalhando, sei lá, as bad vibes, as más energias, as energias desarmônicas, os passos que não se encontram né? nas danças e que possa dar uma dança, né? Eu acho que... Para que aquilo transforme melhor do que está. Então, Nesse sentido, talvez seja importante porque você falou a palavra resolução de conflitos e tem lá no passado algumas definições, Paula. Quais as diferenças da resolução, da mediação e da transformação de conflitos? Coloquei nessa ordem, vê se você concorda.
1: É, sim, eu acho que eu venho trabalhando com uma, uma metáfora é, de ecossistemas de saberes. É, entendendo buscando entender como da onde vem Quais são as linhas né de pensamento que informam cada cada perspectiva cada abordagem ou de onde elas surgiram e respondendo a quais desafios né acho que é, teorias surgem como estratégias para responder a determinados desafios que pessoas em determinados momentos históricos é, identificam né nos seus contextos e nas suas relações é, então, acho que a, a resolução de, de, de conflitos vem muito dessa, né, dessa linha de pensamento é, ancorada numa perspectiva é, moderna, né, que, que coloca bastante ênfase no material. Né? Então, é, na, na, na ideia de resolver um conflito, e eu acho que ela está muito focada é, na violência direta então onde tem um confronto, onde há violência é, direta entre as entre né, partes ou entre é, grupos, é, a violência pede uma ação rápida e eficiente para que, é, que ela não cause mais dano, para que ela não gere mais dano. Então, acho que a, a ideia da resolução de conflitos, ela vem muito dessa, ela se desenvolve né, nesse contexto. É, e aí, a, a transformação Diga.
0: Diminuir destruição, né, diminuir dano, né, acho que é, as pessoas, a energia não, não, não consegue, não tem dança, aí você precisa colocar a música para eles dançarem, pode ser assim?
1: É... Porque você pode trazer a dança já para gente. Sim, sim, é verdade. <risos> um... Acho que se, é que numa ideia de resolução de conflitos, é, né, nessa, na perspectiva da resolução, como o foco é muito no material, ah, eu acho que o espaço para a dança é um pouco mais reduzido, ah, né, porque não tem uma atenção ah, muito uma, não tem uma atenção específica nas relações e nas energias, que é onde eu acho que a dança vem trazer uma grande contribuição. É, e enfim, aí a mediação ela, né, surge já de uma outra de uma outra perspectiva em um, em um contexto diferente é, que busca enfim depois é, em um momento do conflito armado é, em que as partes se mostram mais abertas a, a uma a uma negociação aí eu acho que entra né a, a figura do, do mediador. É, e aí pensando, enfim, em, em guerras e, e conflitos conflitos armados. Ah, e, enfim, também acho que tem a figura da mediação muito importante no sistema jurídico, né, que é algo que no Brasil está, enfim, se ampliando muito, Eu acho que o Brasil tem muito a, é, tem trazido muita inovação nesse sentido, né, da, da mediação no sistema jurídico. É que, enfim, trabalha mais diretamente com a ideia de que, enfim, tem duas partes é, né, ali com alguma com uma tensão, com um, um problema a, a resolver, a lidar, e o mediador entra como uma figura uh, para ajudar esse processo. E aí, acho que mesmo dentro da mediação tem diferentes linhas. Né? Tem uma linha que trabalha com a ideia uh, de um mediador uh, neutro e distante das partes, que vai apenas... Uh, enfim buscar o foco né no, no tema e tem uma outras linhas que vão olhar para esse mediador mais como um facilitador do entendimento entre as partes né, e aí acho que essa linha tá um pouco mais próxima da ideia da transformação que acho que um elemento interessante da ideia da transformação é que a ah, que aí a gente está entrando um pouco na na, na teoria da transformação elicitiva de conflitos que é que as partes que estão em conflito, elas têm conhecimentos, elas têm experiências, é, e é a partir delas que as alternativas mais plausíveis podem surgir. Então, é uma, uma torção daquela ideia de um, uh, de um expert, de uma pessoa que vem de fora trazendo conhecimento, que vai oferecer as possibilidades e alternativas para as partes em conflito uh, para uma ideia de é, um facilitador. Né? Alguém que chega, que tem sim ter conhecimento de técnicas, conhecimento de teorias, que tem um treinamento uh, sólido e que também se coloca como um facilitador, confiando no conhecimento e na experiência, nas experiências daquelas, das partes, é, buscando oferecer um espaço para que se possa, enfim, olhar para esse conflito, olhar para as dinâmicas uh, de energia naqueles, naqueles relacionamentos, para buscar um entendimento. É, então, o, o Lederar trabalha com um exemplo que eu acho bacana, que ele fala da, enfim, da briga por quem lava a louça, suja que está na pia. E aí ele fala, uh, enfim, pode haver um, uma uma abordagem desse conflito familiar sobre quem lava a louça na pia, de que é, é, bom, vamos fazer um, vamos mediar e vamos decidir, então, quem vai lavar essa louça. Uma outra abordagem, que acho que é, é a abordagem da transformação de conflitos, que busca olhar, enfim, quais são as dinâmicas que estão ali é, naquele conflito. Além da louça suja na pia, que é um tema importante, que precisa ser endereçado, mas além da... Né, de, da, da, da solução, né, quem vai lavar a louça, acho que existem dinâmicas ali em termos de é, poder, né? relações de poder dentro da estrutura familiar, é, sistemas de justiça, entre, enfim, como essa divisão de tarefas está tá acontecendo, é, então existem várias camadas que fazem com que a louça suja na pia se torne um, um, um tema de conflito que muitas vezes se essa energia é, dentro né, desse relacionamento familiar estiver fluindo de uma maneira é, harmônica, a louça suja na pia talvez não seja um grande, não se torne um conflito. Então a, essa, esse conflito em torno da louça convida a olhar para camadas um pouco mais profundas daquele relacionamento e a entender o que está que é, quais são os nós? É, trazendo um pouco né, a ideia da, da dança, eu gosto de olhar para os conflitos como nós, enfim, quais são os nós que estão presentes naquela relação, que podem ser olhados e, enfim, des, né, desemaranhados, para que aquele, aquele relacionamento flua de uma forma mais harmônica e que decisões como, por exemplo, como vamos dividir o trabalho doméstico sejam feitas de uma forma é, mais tranquila, é, e considerando as necessidades é, e interesses né, da, da, de todos que estão ali. Ótima, ó, ótima. só
0: para a gente trazer talvez uma revisão para quem entrou agora. Então, a gente está falando de conflito. O conflito vem do estudo, basicamente, dos estados de violência, de guerra, de disputa, e ele foi transformando, em, geralmente, na resolução, que eram situações em que é muita violência e tem que vir alguém que vai trazer uma paz possível ou menor predação. A, reso, a mediação, que é o, que, o, o mediador que vai ouvir as partes ou vai trazer uma certa distância, você trouxe, e que culminou numa transformação de, de conflitos, que é o que você faz, que é poder olhar na complexidade. São várias camadas que a gente olha a pessoa, a energia, as questões e, é, e, e onde está o um nó. né? E aí você trouxe esse exemplo da louça, que é muito comum, né, Paula? Assim, as pessoas em divórcio, então, e pais e filhos, é sempre você não lava a louça, etc. Como é que você trabalharia ou trabalha essa questão com a dança, por exemplo? Uma, uma situação de família ou comunidade em que seria algo, um exemplo de quem lava a pia hoje e o, o que deveria ser algo gostoso se transforma numa disputa, numa, numa atitude bélica, e é um dos grandes conflitos da saúde mental, né? Perder o afeto, né? Hum. O distúrbio de humor na, na saúde mental nada mais é a gente ficar menos afetivo, né? Hum. Então, eu percebo que as relações do não afeto e dos desafetos, né, da guerra, tem muito a ver com essas questões de energias e nós. Como, como a dança entra?
1: Sim, bacana, obrigado por essa pergunta. É, acho que, talvez, começando pela ideia de energia, é, que eu, eu, muitas vezes eu, enfim, costumo né, usar essa, essa palavra com, com frequência, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender mas o que, que é energia? né Às vezes parece algo que é muito, não sei, distante e às vezes existe uma certa desconfiança com relação a, a essa palavra. Então, para trazer talvez um exemplo mais concreto né, do que, que eu quero dizer com essa, com essa energia, eu acho que se a gente enfim, fizer um exercício de pensar, por exemplo, em temas que, que nos movem, né, que mexem com a gente, que são, enfim, conflitos, pode ser um conflito algo interno comigo mesmo, que eu, enfim, estou observando, ou um conflito, por exemplo, da louça, ou uma, enfim, um incômodo, uma preocupação com dinâmicas comunitárias ou, ou na sociedade, quando a gente para para olhar para o corpo e sentir como essas preocupações é, são sentidas e expressadas, ah, o que, que a gente percebe? Então, muitas vezes são as mãos que começam a suar, um, um calor que, que sobe, é, ou, eu, ou, por exemplo, a gente pensa né, em como a raiva se expressa. É, existe um, uma energia que, que percorre ali o, o próprio corpo. Então, ah, acho que é, quando a gente fala em energia, é simples... É, é tão simples como, por exemplo, olhar né, para o suor das mãos e para aquele calor que dá quando a gente identifica uma situação de conflito. Então essa é uma das formas né, em que é, a gente pode olhar para essa energia. E outras são acho que as dinâmicas é, relacionais. Né? Você trouxe a questão do afeto e eu acho que o, quando a gente pensa em, em afeto, pelo menos para mim, vem é, é, muito a ideia do... É, enfim do, do calor, né, do, do, do carinho, de uma, é, do calor, acho que é do calor do, do tenro, né, de algo, enfim, suave e acolhedor. É, e, e é interessante porque na, né, nos estudos de paz e conflitos, uma das metáforas para entender violência é como um congelamento de energia. É, isso vem emprestado né lá da, da, do, do iceberg do, do Freud né da ideia da do, do, né, do iceberg como, como uma metáfora que foi emprestado daí pelo perdão pelo Galton para é, poder olhar enfim para além da violência direta né que é aquela que é mais visível para outros tipos de violência como a violência estrutural e a violência Cultural, que são, por exemplo, eh, formas como exclusão eh, social, como eh, falta de acesso, né, desigualdade, eh, ou, ou manifestações culturais como, enfim, racismo, como xenofobia, então ele usou também essa metáfora do, do iceberg, e olhando para essa, essas, emprestando dessas duas metáforas, mas trazendo esse olhar da, da energia, o, o Wolfgang Dietrich trabalha com essa ideia de violência como um congelamento de energia, né? como essa energia que está congelada entre as partes, que não alcança uma fluidez suficiente para que haja uma conversa. Então, por exemplo, quando no caso da louça, é, acho que traz essa ideia né, do, da falta de um passo para abrir uma conversa e, e conversar sobre... Olha, tem louça na pia. Como vamos nos organizar? Isso. Né? Então é aquele congelamento que acaba afastando as, 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 as pessoas, distanciando elas e dificultando uma comunicação que seja congruente, né? E que seja produtiva. Um, então, aí aí eu ia conectar com a dança, mas acho que você tem alguma pergunta.
0: Não é isso? A Diná, você pode conectar? A Diná, obrigado pela pergunta como facilitadora, como você usa a dança. Está todo mundo muito querendo te ouvir. Né? Eu, eu, eu fui um, um filho de pais que dançavam. Então, eu vim da cultura, da, do baile. Então, a minha irmã aprendeu com meu pai, e ela tinha que ensinar. Mas, na minha época, me veio essa imagem assim, de que eu era um dos poucos rapazinhos lá da, da cidade do interior que dançava, mas a cidade dançava. Mas a maior parte ficava não canta, e as meninas ficavam esperando para retirar a dança. Me vê essa imagem agora, como é que você põe um, um... não vou falar ogro, né, mas um cara duro, difícil para dançar. Né? E aí, eu acho que a Diná fez essa pergunta. E aí, a dança entra como? É para resolver ou para transformar? É,
1: pois, da forma como eu venho trabalhando, é pensando principalmente né, nessa, na transformação dessas dessas energias e parte né, da, da pesquisa que eu desenvolvi durante a, o doutorado foi olhando principalmente para conflitos intra e interpessoais é, levando em consideração é claro que enfim os conflitos intra e interpessoais têm correlação direta com é, enfim conflitos em âmbito comunitário societário global históricos é, e, e ambientais, né, então olhando o ser humano não, acho que partindo desse entendimento do ser humano não como um ser independente e separado, né, de, do seu meio, mas como pertencente a uma teia de vida, né, que ele não é, é independente, mas é interdependente, uh, e então a, a dança, né, que na é forma... Então, a, a primeira parte da pesquisa foi olhando, enfim, como dança e paz se relacionam, né, ou se relacionaram durante a história, em diferentes um, momentos históricos e em diferentes culturas. Um, e aí, enfim, o que eu descobri é que muitas um, tradições, é, especialmente comunidades é, indígenas, originárias, é, usavam a dança, né, a dança era uma das formas de conexão de é, trabalho para harmonizar aquele grupo e aquela comunidade com o seu entorno. Ah, e nessas, nessas comunidades, a dança estava muito relacionada, enfim, com a paz, né, porque a paz era estar é, né, nessas tradições, nessas cosmovisões. É, significa estar em harmonia com né, a, a, o cosmos, a, com os ciclos da natureza, é, então está muito conectada com a paz Porque a dança é o instrumento então É o meio pelo qual ah, o, ser, né, o ser humano e a comunidade Vai trabalhar para harmonizar E sintonizar essas energias Então estão muito conectadas A dança, a paz e a espiritualidade No mesmo ah, processo Com, é, enfim Diferentes desenvolvimentos da, De diferentes sociedades E diferentes tradições ah, Que apareceram Uh, e especialmente com né a, o advento da, da colonização a dança acaba sendo separada né, tanto da espiritualidade quanto é, da comunidade desse seu aspecto mais comunitário então enquanto né nessas outras tradições todos dançavam é, em com essa mudança uh, de perspectiva começa-se a ter essa diferenciação entre quem dança e quem sabe dançar e aqueles que não dançam. E quem, a dança se torna algo a ser aprendido, né? a, a, se torna um código de certos passos e certos movimentos que são considerados adequados, bonitos e, portanto, dança ou arte, diferenciado de outros que então são considerados como não dança ou não arte, e, enfim, o, o, aquele que dança é, então, aquela pessoa que aprendeu esse código e consegue desempenhar. E ele se diferencia de vários outros que são os que não dançam e que, portanto, servem de é, plateia. Né? Então, né, é nessa, nessa mudança que acontece a separação entre aqueles que dançam e o que não dançam. E uma das, uh, né, das, das reações que eu encontro quando, né, quando as pessoas chegam nas oficinas é mas eu não sei dançar, é, né? porque existe essa, essa ideia né? de que a dança é algo que precisa ser aprendido, né? que são passos que precisam ser, ser aprendidos. E aí eu, eu, eu tranquilizo, eu falo, ah, mas a dança que a gente vai trabalhar aqui é um movimento espontâneo, é algo que surge, enfim, o que está presente. E, e o convite é identificar, enfim, da onde vem né, essa referência de, de uma dança que é bonita. É, para valorizar, enfim, aquela dança que existe em, em, em cada pessoa, né? Naquela, é, colocar essas energias que estão presentes em cada pessoa em movimento. É, então, acho que nas, nas oficinas, é, enfim, talvez antes de entrar nesse detalhe, acho que talvez seja interessante comentar que um, a dança, assim como a paz, elas não são... Um, é, eu esqueci a palavra, mas elas não são é, isentas de perpetuar violências. Né? Muito dano foi causado em nome de paz, é, de uma paz, por exemplo, que, é, que era uma perspectiva excludente de certos grupos. E da mesma forma, enfim, a dança também foi usada é, e continua né, sendo usada como uma forma de preparação para a guerra, por exemplo, uh, como uma forma de... É, movimentar aquelas energias para o combate, e ela também foi usada, enfim, em, em, em muitos momentos históricos, de uma forma violenta, é, né, como um, esse processo, por exemplo, de separação entre o que é dança, e uma dança artística e o que não é dança, é, ele tem um elemento de violência... É, enfim colonizadora aí porque em geral o que foi definido então como uma dança que é artística como aquela que merece uma plateia é aquela é um certo tipo de dança performado por um certo por um determinado um, grupo enquanto outras danças acabam acabaram sendo relegadas a um a uma categoria de folclórico que em geral é considerada inferior né então uh, acho que é importante trazer esse olhar também para essas dinâmicas de poder e para essas formas de violência que, às vezes, não são tão visíveis quanto um, um tiro, né, uma, uma guerra ou um, enfim, um tapa, uh, mas que também estão presentes nos relacionamentos humanos.
0: Você está dizendo um pouco de que é, a dança como evolução cultural da humanidade ela vem muito interligada num fenômeno de cultural, então todas as, as tribos, aldeias, indígenas ainda têm uma estrutura de danças e algumas nações as danças folclóricas, e ela ficou, ela, ela perdeu esse lado do traço da, com a natureza, ligado com a vida, com esse ecossistema de saberes que você trouxe, quando eu trouxe uma elitização da cultura e trouxe a dança performática? Acho que é isso que eu entendi. É isso, mais ou menos?
1: Um, sim, sim, acho que sim. É, olhando para essas diferentes expressões e como a dança é, foi expressa né, em diferentes momentos históricos e em diferentes culturas. Acho que eu gosto de olhar para... E, e a ideia do ecossistema me ajuda a, a mudar um pouco essa, essa perspectiva, a olhar... A isso, diferentes culturas e diferentes momentos históricos não necessariamente como uma uma evolução linear é, que significa melhoramento necessariamente mas como diferentes expressões de diferentes grupos em diferentes momentos históricos que estão buscando ferramentas e estratégias para responder a desafios que aparecem que surgem para eles é e, enfim, na decis nessas decisões, né, nessa de nessas definições de estratégias, é, enfim, é, sempre existe uma, uma, uma causa e consequência, né? todas as ações geram uma consequência, geram um impacto. E muitas vezes esses impactos uh, podem perpetuar violências, por exemplo, eles podem é, discriminar né, grupos de pessoas e acho que tanto a dança como a paz, elas não são isentas nesse, nesse processo. Né? Como produtos né, de, de das relações humanas elas também é importante também olhar para elas uh, atento a esse a esses processos então olhando para essas diferentes manifestações de, de dança uh, eu eu fui identificando formas e, e, e pontos interessantes que elas contribuíam e também, enfim, formas que, é, tendências que poderiam levar a violências que pra, precisariam ser, é, enfim, redirecionadas. Né? Então, por exemplo, a, quando a gente pensa numa dança, em danças é, que, usando né, a ideia das muitas pazes, eu coloquei ali numa, numa perspectiva é, energética, né? danças que têm esse olhar para essa energia, para esse equilíbrio com a natureza e o cosmos, Uh, trazem muito essa ideia da espiritualidade, da conexão com os outros, né? com os outros e com a natureza. Uh, e danças, por exemplo, é, que se encaixam numa perspectiva mais moral e moderna, que eu, eu estudei bastante o balé, é, que trazem essa ideia da disciplina, que é importante também né? no, 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 nas práticas, de, de paz e, enfim, para oferecer esse, essa sustentação, eu acho, de, de intenção e de determinação, porque a não violência exige e, e ela pede muita determinação também nesse sentido, muita disciplina. Então, acho que o balé pode contribuir muito com essa ideia da disciplina, por exemplo. E, em alguns momentos históricos, ele também foi, é, enfim, ele também expressou, tendências violentas da sociedade, como, é, enfim, você trouxe né, a ideia do elitismo, é, racismo, é, e uma prescrição de corpo, né, de modelo de corpo que era, ah, enfim, do corpo magro e do corpo, um, enfim, perfeito, né, numa ideia pré-determinada de perfeição. Então, esse é um elemento, por exemplo, que... É, pensando na dança como uma ferramenta de transformação de conflitos, é, eu acho importante redirecionar. Né? Então, trazer, aprender com a disciplina, por exemplo, que o, que o balé traz, e olhar também, né, numa prática de balé, por exemplo, como valorizar diferentes corpos. Né? Como redirecionar esse movimento que aconteceu né, em determinado tempo histórico de eh, valorização apenas de um corpo magro para valorização de, eh, de diferentes corpos, de diferentes existências e olhando não para um referencial de perfeição, mas para, enfim, saúde e, 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 e florescimento né, de, de diferentes seres humanos. Ô,
0: Paula... Como que você introduz a dança numa transformação de conflitos? Quando você está facilitando o um processo ou está mapeando, né? Acho que talvez você quiser. Mas como é introduzido o, o convite a, a trabalhar a dança e movimento corporal na né? experimentar para facilitar a transformação do conflito? Faz sentido essa pergunta?
1: Sim, sim. E, e foi essa pergunta foi exatamente a segunda a parte da pesquisa, porque ao aprender, enfim, a como dança e paz e conflitos e violência é, tinham se relacionado historicamente, o meu próximo passo foi, enfim, então, como usar né, a, a dança nesse processo de, de florescimento de paz e de transformação de conflitos. Então, eu trabalho, um, até o momento, né, parte da... Acho que a maior parte do meu trabalho foi muito com grupos é, que se sentiram convidados para ah, se juntar nesse experimento. Então, eu trabalho muito com a dança, enfim, com movimento espontâneo. Né? E nessas, nesses, nessas oficinas, ah, trazendo uma, uma estrutura, que eu gosto de chamar de... de é, Paz como experiência, paz como processo e paz como ação. E o que, que significa a, a paz como experiência é, enfim, a, usar, né, usar a dança como ferramenta, como prática que oferece espaço para que, enfim, tenhamos acesso e, e possamos abrir esse espaço de florescimento de experiências de paz. Né, pessoas exper experimentam paz de diferentes formas. Né? E aqui trazendo paz para a ideia mais intra e interpessoal. Ah, então, uma das formas que eu experimento paz é dançando, por exemplo, e outras são meditando. Algumas pessoas é, é, enfim, caminhando na natureza. Ah, outras, nadando. É, né? Nadando. Ah, algumas pessoas dizem que é por, com um abraço, estando com a família. Então, pessoas experimentam paz de diferentes formas. E, enfim, nas oficinas, acho que um dos pilares é trabalhar a dança como uma experiência de paz. Outra parte do processo é a dança como... A paz como processo. É, e o que significa isso? É hum. incorporar conflitos dentro do entendimento de paz. À medida que a gente, né, na, nas oficinas, começa a dançar, a, a gente encontra... Pode encontrar, enfim, dores, por exemplo... Pode encontrar sofrimento, né? pode encontrar é, resquícios ali de, de trauma, é, enfim, sofrimentos diversos. Pode encontrar ah, questões psicológicas, por exemplo, eu não sei dançar, eu danço feio, eu... Enfim, e, e todos esses, todas essas questões aparecem na dança. Né, elas a partir, porque o corpo tem muito desse, desse conhecimento. Então, uhum. nas oficinas, então, a gente traz também essa ideia né, da paz como processo e de olhar, abrir um espaço né, por meio de movimento e de é, exercícios guiados uh, para olhar para essa, essa dor, olhar para as emoções que estão circulando né, nesse, nesse movimento e buscar aprender, né, deixar esse conhecimento do corpo aflorar para oferecer insights sobre, enfim, é, de onde vem essa dor ou qual é esse sofrimento e como ele se relaciona com o meu entorno, uh, quais são as emoções que é, estão vivas em mim nesse momento e como elas, enfim, se relacionam com... A, talvez com a pessoa que eu estou dançando em, em par ou enfim com o, o meu o histórico da minha família e a forma como eu fui criada é, enfim olhando para para sofrimento para dor para essas sombras né como como prática de paz também uma paz como processo e acho que por último vem a ideia da paz como ação né então ao olhar para essa Praticar né, a paz como experiência, cultivar essa paz como experiência, prestando atenção nas energias que se movimentam e nas energias que estão bloqueadas na forma de dor, na forma de sofrimento, na forma de trauma, é, e prestando atenção nelas e, e movendo, né, me movendo de uma forma que é, eu busque ampliar o, o arcabouço, de alternativas, né, e, e formas de me mover para além de algo que está me restringindo e com, com cuidado, com carinho, cultivando, né, isso, esse, esse afeto, eu acho que, né, que você, você trouxe com a questão da saúde, essas energias, enfim, começam a circular e podem ser então colocadas em, em prática de uma forma mais é, é, transformativa de ação no mundo. É, que muita gente me pergunta, né, mas a gente só fica então dançando com, com as nossas experiências de paz e, e, e dançando com as nossas dores e o mundo. Né? Então, acho que essa ideia da paz como ação traduz um pouco isso. Isso se, se expressa, né, muitas vezes em, em um relacionamento mais fluido dentro da família ou em um trabalho médico é, mais sintonizado com as energias que, né, com o paciente, é, então, isso pode, essa pode, como ação pode fluir em diferentes é, campos né, de profissionais é, e também numa, numa questão mais é, específica, por exemplo, usando a dança para fazer mobilizações é, sociais, né, para levantar a consciência sobre temas que precisam ser discutidos mais abertamente na sociedade ou para mobil se mobilizar por direitos. Então a dança também pode ser usada nesse, nesse sentido.
0: Não sei se ficou. Ficou claríssimo, né? Vamos só, é, depois da gente é, fazer o um resumo. A dança são três pontos que você dá, né? A, a dança a última como a ação, você pode só repetir?
1: Sim, é, é, Trabalhando essa ideia da paz como a paz, paz como experiência, yeah. paz como processo e a paz como ação.
0: Perfeito. E a gente pode trabalhar a paz nos movimentos é, pela dança, experimentando a paz que você está trazendo. Então, ela traz, exemplifica. Pegando isso, a Sueli, bem-vinda, Sueli, é uma, ela fez uma pergunta, é, que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho com pessoas em vulnerabilidade social no Brasil. Você chegou a usar dança com eles?
1: É não diretamente nessa época eu, é eu eu aí nessa época, enfim eu estava trabalhando com projetos né projetos sociais e, e educacionais é, e numa organização que tem como foco a educação e o que é interessante é que na América Latina é, em outros países da América Latina essa organização é, tem um foco bastante muita ênfase na educação formal né então na na, na escola no Brasil é, como a, a, a cobertura escolar é bastante estendida, o foco dessa organização está na questão da qualidade e da, que, da, da educação não formal, né, que é trazer esses elementos de é, direitos é, e trazendo muito a questão da cultura, da arte, é, no, na complementação né, na, na, da, desse processo educativo, entendendo a educação não só como a acumulação de determinados saberes, mas também como é, valorizando né, esses saberes que são trabalhados por meio de práticas artísticas, é, e também, enfim, é, questão de, de direitos e, e, e né, a ideia do, do, do social. É, então, tinha, de certa forma, essa, esse aspecto, e aí, enfim, depois, quando eu estava fazendo a pesquisa do doutorado, eu trabalhei com, com, né, com grupos de... de de funcionários, uh, usando a dança como, uh, então foi parte da minha pesquisa, né, usando a dança como forma de se conectar, enfim, uh, com né, esse, esse corpo, trazer essa questão da presença para um, o trabalho, e também de olhar, enfim, para as diferentes dinâmicas né, que cada pessoa traz, uh, para os conflitos, enfim, que, que acontecem, os desafios que aparecem lá. Então, por exemplo, uma das, das atividades guiadas que, né, que, que a gente faz nas oficinas é convidar um conflito para dançar. É, então, a gente convida, esse, enfim, escolhe um conflito e convida esse conflito para dançar e observa como é essa dança. Acho que esse é um, um exemplo.
0: Perfeito. Então, vamos, por, vamos trazer a história da, 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 da Lava Louça, porque tem gente nos bastidores fazendo pergunta para mim e eu que vou ter que fazer. Então, só para a gente pegar um pouco nisso, no sentido de que a Aldete ela postou, depois você interaja, e falou que essa é, esse conceito de energia congelada, que tem a ver com o conflito e que a dança descongela, ela vai voltar a dançar. Eu também achei que vale a pena, ao invés de fazer um pouco de autereofilismo, Janeiro, acho que a gente vai dançar mais. Vamos lá.
1: Maravilha! Assim... Me deixa muito feliz ouvir isso. Ah, <risos> Eu acho gente que a, gente...
0: a Vera tá, é uma mestranda, é uma enfermeira em Recife, e ela falou exatamente disso, da energia em movimento. Você sabe que em geriatria... A dança é o esporte mais ativo porque, além de trazer lateralidade, é a única que dá a condição de orientação espacial. Então, o equilíbrio que é grande, as pessoas caem, é pela dança que a gente consegue, né? Porque movimento de alto e baixo e lado, direito e esquerdo, quase todo mundo tem, mas a condução de rodopiar e permanecer em equilíbrio, por exemplo, né? Nesse, e você falou, agora eu convido... Sei lá, a pia, vamos dançar com o conflito da pia. E a tia Ivone, a tia Ivone Boulos, ela é minha tia, ela está sempre no contato, é uma professora universitária aposentada, ela fez a seguinte pergunta, é, vou ler aqui no meu WhatsApp. Gostaria que você abordasse sobre danças folclóricas, dança árabe, grega, tem o meu ponto de vista de unir e abolir conflito, irmanar-se, né? as danças as danças coletivas, as danças circulares e mão dadas. Isso é uma experiência para você também?
1: É, sim, sim, acho que tem uma, uma tradição muito grande é, das danças, né, das danças e, e acho que diferentes isso que eu acho fascinante, que diferentes tradições ah, deram ênfase em diferentes aspectos. É, então a gente traz, por exemplo, a questão da eu converso né, com, com pessoas que estão pesquisando diferentes uh, tradições, e tem uma, eu conversei ontem mesmo com uma pesquisadora que está pesquisando a ula a havaiana, é, e como a ula, por exemplo, é todo um movimento de se harmonizar com a natureza, é, e a dança do ventre árabe, por exemplo, tem muita conexão com, é, enfim, o, o movimento né, do, 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 dos quadris, com toda essa questão de, é, de poder, né, do poder que, que surge dessa, dessa, desse movimento, dessa, dessa energia que circula. Ah, e, enfim, as danças circulares trazem toda aquela... O, o contato das mãos e o sintonizar-se com diferentes, com, com o ritmo em coletivo, é algo que é muito poderoso na coesão social. Né? Acho que é, enfim, eu fiz parte de algumas das, das rodas, e, e de algumas rodas, e para mim sempre me chama a atenção essa a harmonia que se cria depois de, de um certo. De um certo tempo, né, que no começo os passos, é, a gente está entrando em sintonia, e quando essa sintonia acontece, é uma, uma sensação de fluidez grande, e de, de, de algo que se expande para além do indivíduo, né, que acho que dá uma, uma sensação de conexão comunitária muito, muito forte. É... Outras danças, por exemplo, o, muitas danças de, de comunidades originárias, tem a questão da pisada, né, de, de fazer o um movimento de pisar o solo, que está muito conectado com a ideia da fertilidade. Né, a fertilidade na natureza e a fertilidade daquela comunidade. É, né, a ideia da colheita também. Então, diferentes é, tradições... Desenvolveram diferentes tipos de dança, observando né, com, com ênfase em diferentes aspectos da, né, da, da, da relação dessas comunidades com o seu entorno. Perfeito. E isso hoje
0: está na academia, então, a gente está estudando transformação de conflitos e estudo de pazes, pelo movimento do corpo e o que as danças expressam, talvez, nas origens mais primitivas, no bom sentido, né? na, na biografia da dança. Quando você traz para a gente, ah, ah, na sua linha de pesquisa, ah, deixa eu pegar aqui, a questão do, do transformação para comunidades e estudantes, Pode trazer para a gente um, um exemplo de como você tem essa experiência com comunidade estudantil, com estudantes? A gente, aqui no Brasil, e acho que um pouco no mundo, a gente já está entrando, né, no, praticamente no segundo ano da pandemia, e existe um grande impacto da ausência de alguns movimentos de coordenação motora para aquelas crianças, né, do desenvolvimento, a gente está vendo que tem alguns educadores na plateia hoje, mas a gente vê muitos conflitos uh, uh, de jovens nas questões geracionais porque não estão conseguindo mais uh, conversar, de alugar, que era o setting da escola. E, conforme estão voltando, tem uma certa dificuldade de poder, de novo, se encaixar nesse local. Né? É um conflito já de corpo e ambiente, é isso que você está falando. Qual a tua experiência, então, de transformar conflito com alunos, estudantes e comunidades? Como é que você engaja as pessoas a trabalhar e usando a dança?
1: É, acho que eu venho experimentando com, né, com a dança em diferentes ah, camadas, eu acho, em diferentes níveis. É, então, por um lado, é, acho que está no próprio desenho da da menta, por exemplo, do do curso, né, na própria composição do processo de aprendizagem, né? Então trazer, é, desenvolvendo a, ah, né? O, o qual vai ser esse processo de aprendizagem com aquele grupo? Como eu posso, enfim, incluir movimento naquele processo de aprendizagem e valorizar o conhecimento do corpo e o conhecimento emocional, a ah, complementando né, o trabalho intelectual que acontece em sala de aula. Então, essas são algumas preocupações que aparecem já desde lá do é, da criação, né, do desenvolvimento da, da emenda ou do, do, desse processo de aprendizagem. Um, e aí, com alguns grupos, é, eu sempre trabalho né, a ideia da dança de forma uh, convidativa. É, porque é um desafio, né, para muitas pessoas, principalmente quem não tem a dança na sua trajetória pessoal, ah, pode, pode ser um desafio muito grande começar a se mover então, de forma assim espontânea, né? É, então, é sempre de forma convidativa, né? Então, a gente vai. O que, que vocês acham da gente fazer esse, esse círculo? Então, por exemplo, uma das. Eu vou integrando aos poucos, né? Dependendo da. da da, da, da matéria. Então, eu tenho uma, uma, um curso que é a dança como, como né, abordagem transformativa. E aí a gente já entra dançando. Em outros, por exemplo, que, é, que introdução sobre paz e conflitos, né, uma das formas que eu trago a dança e o movimento é, é quando a gente parte, né? a pergunta inicial é, ah, o que é paz? Então, ao invés de já adentrar na em conceitos de paz determinados por outras pessoas, o que a gente faz nessa primeira aula é, enfim, o que é paz para cada um de vocês? Como vocês experimentam paz? E aí essa, essa investigação coletiva é feita em forma de um círculo em que cada pessoa expressa aquela experiência de paz sem palavras. Então, é, cada, né, cada uma entra no círculo e, por exemplo, já teve gente que entrou no círculo e meditou, ou orou, é, ou que dançou. Teve gente, uma pessoa que entrou e começou a tomar banho, porque para ela, aquele momento de estar no banho e sentir água caindo pelo corpo, é um momento em que ela experimenta a paz. Então, essa é uma forma de convidar o, o corpo e o movimento... Um, para dentro da sala de aula, mesmo que não seja um, necessariamente né, uma disciplina inteira sobre a, a, a dança e o movimento como, como abordagem transformativa. E aí, quando a, o curso é, mais especificamente, né, de, de dança como abordagem, é, e aí muitas vezes a gente começa, enfim, só caminhando pelo espaço, né, reconhecendo... O, o espaço, é, sentindo a respiração e o movimento, prestando atenção em partes separadas do corpo. Então, a gente começa com a cabeça, vai passando para o ombro, braços, mãos, olhando para partes do corpo que muitas vezes são esquecidas. Então, ah, o cotovelo. Quando foi a última vez que eu vi meu cotovelo? Hum, <risos> quadris, é, né, que são partes é, que carregam muita, muita história e muitas vezes muito tabu. Né, socialmente, então a gente dança, movimenta aquele quadril para sentir como é, sentir o que que tá lá naquele momento, é, então já trazendo né, essa presença e essa harmonização com a respiração, e aí a gente começa a, a construir né, esse, esse processo pedagógico, ah, e aí começa a olhar, então, ah, quais são as emoções que é, surgem quando eu me movimento, e aí a gente vai construindo, né? Isso é tudo, eu acho que é, é passo a passo e, e tem um tempo também a ser dedicado antes de entrar, por exemplo, a convidar um conflito para dançar. Então, existe todo um cuidado em é, construir esse espaço é, e essa prática de uma forma que ela seja ah, aberta, ah, acolhedora, convidativa e, é, e que seja auspiciosa. Né? Porque acho que existe... É desafiador e Sim. é importante que haja um cuidado com as pessoas que, que estão ali, né? Para que essa essa jornada seja é, produtiva e, e que
0: Evolta. contribua
1: para florescimento.
0: Que seja pacífica e evolutiva.
1: O Paulo, em
0: média, nesses trabalhos de estudantes ou comunidades o começo de uma transformação de conflito, meio e final, é pré-estabelecido ou é, é, é ajustado com a realidade é, conforme vai se desenvolvendo? Ou seja, são dez encontros no, seus, no, no seu manual, você tem dois livros já publicados, acho que você traz como práticas, né? a gente depois pode colocar, e, por favor, depois fique à vontade para interagir com o público. É, 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 a quantidade de encontros com estudantes é dentro. Como que é? Conta para nós. Eu quero eu só acho... dar um avisozinho, pessoal. A gente está chegando já no, no terço final, perguntas são bem-vindas, eu depois vou fazer alguns avisos. E tem um monte de coisa que eu quero ainda perguntar para você, Paula. Se precisar, volta de novo.
1: É, é, Obrigada pela pergunta, acho ela é, é super interessante. Hum, eu acho que não é não é fixo, né? Acho que cada a ideia da, da transformação de conflitos é exatamente. Tem um, uma, um, um, um dito que, que, né, que eu aprendi com o Wolfgang Dietrich, que eu acho interessante, que é a ideia do ser, ser estruturado para ser flexível. Então existe todo um enfim, um desenho né, da, da, de como vai ser essa jornada. É, e existe a abertura para dançar conforme o que está presente. Então, né, nesse, nesse grupo, por exemplo, que eu, que eu descrevo a experiência no livro, foram sete encontros, é, e a gente fez né, todo o que eu chamo, enfim, uma, uma onda ali, ou um, um arco, né, que é o de a gente começa, então, cultivando presença no corpo, ah, fazendo amizade, né, reconectando esses laços de amizade com o corpo um, E também, enfim, construindo essa dinâmica de grupo Que vai, enfim, fortalecendo né, os laços Para que a gente possa adentrar nessa em temas mais de, de sombras e de violência um, E aí, enfim, termina com uma, um, um pouso que eu gosto de chamar né, Que é a, enfim, essa preparação para um, aprender né, com, com o processo e com a jornada E olhar, enfim, como que isso Como eu vou levar né, essas aprendizagens Como eu posso levar essas aprendizagens Para o meu dia a dia é, Mas acho que a, O desenho é adaptado dependendo do grupo né? Então, por exemplo uh, Eu vi que alguém perguntou sobre dança sênior Eu nunca trabalhei, eu ainda não trabalhei Diga
0: Não, não, por favor, siga, eu só estou pondo Obrigado. Ah,
1: bacana é, eu, nunca traba... eu ainda não trabalhei uh apenas né, com, com um grupo de dança sênior uh, mas tive enfim pessoas uh, de diferente trabalhei com pessoas de diferentes cidades uh, em um mesmo grupo mas então só trazendo
0: para pegar o gancho no que você estava falando de estudante da Sônia a Sônia é uma educadora obrigado pela tua presença Sônia você já trabalhou com grupos cuja dinâmica violenta te chamaram para intervir? Né? O conflito seria a violência. Pode ser relacional ou, às vezes, é, interpessoal. Eu entendi que você pode trazer luz aqui para ela e para nós.
1: Sim, obrigada pela pergunta. É, sim, então, um dos grupos que, que eu trabalhei é, foi com um grupo de... É, eu não lembro exatamente qual era a série, mas eram crianças de 11 e 12 anos. É, e, enfim, eu né, cheguei com a, com a proposta da, da dança, é, de trabalhar com dança e, e paz e conflitos naquela, naquela comunidade, e o, né, o, o, o grupo que o pessoal decidiu um, que passaria por essa experiência era esse grupo de, é, dessa série, um, que era um grupo que apresentava mais desafios, né, dentro daquela escola era um grupo que, que apresentava mais desafios para um, a escola como um todo. E foi, uma, foi um, enfim, uma aprendizagem muito grande, porque eu tinha todo um desenho, né, de, de quais atividades eu, eu iria fazer e como eu, eu iria desenvolver, e quando eu comentei sobre o ser estruturado para ser flexível... E, a, e essa abertura para trabalhar com o que aparece, eu acho que esse foi um exemplo um, muito claro que me, me ensinou muito. Eu tinha né, todo um, um plano, e ao chegar com, com o grupo, uma das coisas que acabou acontecendo é que eles uh, o horário que eu peguei seria o horário que eles iriam jogar bola. Então esse grupo chegou muito revoltado. <risos> Porque era o horário da bola do futebol deles e, e
0: duplo conflito, né, Paula?
1: Exatamente, e compreensível. Eu entendia não. a revolta deles, então foi, e, e eu sabia que a partir daquele momento o meu plano não ia se concretizar e eu ia ter que, enfim, trabalhar com o que, com o que surgisse com o que estava presente neles. É... Então a gente né, com esse grupo a gente dançou muito pouco. O que a gente acabou fazendo mais foi é, sentar em roda para conversar sobre as emoções que eles estavam sentindo. É, então, assim, foi a adaptação e foi o que naquele momento acabou surgindo e acabou acontecendo. E que eu acho que foi interessante. Então, por exemplo, teve um, um, um dos dias em que eu tinha planejado que a gente ia dançar. Eles voltaram do intervalo uh, muito preocupados, porque tinha alguém conversando sobre espíritos e eles estavam com medo. Então, alguns chegaram chorando, outros chegaram é, discutindo. E aí, um dos movimentos que a gente fez foi, e qual é o sentimento que está né, presente em vocês? E aí, alguém falou, ah, medo. E aí, a gente acabou conversando sobre ah, e o, que você, o que a gente faz quando... É, o que a gente gosta de receber quando tá com medo E aí eles trocaram Ah, eu gosto de receber um abraço Ah, eu gosto de é, ter um momento para mim E ficar no meu quarto E o que foi muito bonito para mim É que, na né, de ver Foi que no momento em que uma menina falou Ah, eu gosto de um abraço a, de, Um pouco depois na roda Ela se levantou e foi abraçar uma outra colega Que tava chorando ainda é, então, acho que é essa ideia, né, muitas vezes não é nem a dança como algo, movimento claro, mas são os movimentos e, e considerando, né, corpos e emoções e as energias um, e tentando, né? redirecionar redirecionar o que está lá vibrando, né, de... Uh, que nesse caso, enfim, tinha muito medo, tinha, uh, enfim, aconteceram alguns socos e, e cotoveladas no meio do caminho, e redirecionar essa energia que está lá para algo que seja mais saudável, né, tornar esses relacionamentos mais saudáveis. Então, esse foi um exemplo, por exemplo, uh, de, de um trabalho né, com uma, um grupo de, de estudantes que era considerado desafiador. Perfeito.
0: A, a, a Solange... Está fazendo uma pergunta também? Me ajuda aí, Solange. Quando você fala, vamos dançar o conflito. E aí? A pessoa pensa em se o conflito e trava. Existe a possibilidade de travar? Não sei se é exatamente essa pergunta no texto que ela escreveu. Como chega para você, Paula? Como... Esse meu é, conflito de tradução aqui.
1: É, sim, e, e acho que é por isso que é... Que, é, né, que eu acho importante trabalhar com a ideia da jornada. Ah, então, eu nunca trago essa ideia do ah, vamos dançar com um conflito como a primeira atividade. Porque é necessário, enfim, que se construa né, um espaço acolhedor, é, que se trabalhe com a, a dinâmica de grupo para que esse espaço seja um espaço confortável e um espaço em que exista confiança. Né? Eu, eu tenho muita preocupação em não... Jogar pessoas em desafios sem o devido preparo e sem que elas estejam conscientes do processo pelo qual elas vão passar. Então, acho que a ideia do consentimento aqui é muito, é muito importante. É, né, então eu tenho essa construção da jornada e tem a ideia do consentimento também. Então, se em algum momento eu coloco, né, eu faço um convite a um exercício e a pessoa decida que uh, aquele não é um exercício que ela gostaria de fazer naquele momento, eh, eu deixo essa opção clara, eh, enfim, que a pessoa pode seguir dançando como, e não seguir a minha orientação. Eh, se a pessoa quiser, enfim, sentar e meditar, é uma alternativa também, se naquele momento aquilo for o que ela considera importante e necessário para ela naquele momento. Então, acho que... Uh, tem todo esse, esse cuidado, né, do facilitador uh, em oferecer esses espaços. É uma responsabilidade muito grande também. Um, e, enfim, caso, né, a gente constrói essa, essa jornada e tem todo esse cuidado, e muitas vezes, enfim, existe essa, esse, essa trava, né, e fala, hum, e agora? Então, por exemplo, eu tive algumas experiências de pessoas que não conseguiam decidir em um, sobre um conflito. E aí, o que acontece? A... Uh, Nesse momento existe uma. Se perde a presença com o corpo e se perde na cabeça. Se, 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 se entra numa viagem em pensamentos e se está desconectado do corpo. Então, durante a orientação, né, quando eu ofereço essa, essa orientação, eu vou enfim, jogando ideias e jogando essa possibilidades para facilitar essa, essa fluidez. E, enfim, caso, né, olhando né, para o grupo, caso alguém precise de alguma algum apoio mais direto, eu também engajo mais especificamente com, com aquela pessoa. E acho que em algum momento você perguntou sobre o fim, né, sobre o começo, o meio e o fim do processo. Um, a jornada, enfim, existe uma jornada desenhada, né? existe uma intenção que eu trago no desenho dessa, dessa oficina, por exemplo, um, em termos de, enfim, conteúdo né, que, que eu gostaria de, de oferecer e que eu acho que seria relevante para aquelas pessoas aprenderem. E é, também existe uma abertura muito grande para... Uh, Trabalhar com o que o grupo traz naquele momento e também para o que cada pessoa considera relevante para ela naquele momento. Então, não existe um, uma rigidez em, em um resultado esperado. Né? Eu gosto de olhar mais como uma, uma intenção que se coloca em processo e que, como grupo, a gente vai trabalhar. E acho que essa é um pouco a ideia da transformação de conflitos também, né? que não é, é o resultado esperado, pensando no exemplo da louça, não é necessariamente que a louça esteja limpa, é, né? Não caso de uma, não é só é, isso. Então a gente não fica só travado, né? Nessa, nesse, un, nesse único produto de, do processo. É, existe, enfim, uma, uma abertura para o que o grupo vai fazer com aquela intenção que foi trabalhada.
0: Okay. Então acho que é... A Solange, já tra... deixa eu colocar, parabéns por respeito, é isso aí, né? Quando a gente está no respeito dado. A trava também pode ser uma inteligência, né? De uma ausência de movimento para o conflito, né? Às vezes a gente acha que tem que ter movimento, mas às vezes o conflito é exatamente não fazer movimento, não pode ser assim, Paula?
1: Sim, sim, com certeza. Acho que existem muitas linhas do... É, do, do trauma, né, de pesquisa do trauma, que Sim. olham para, enfim, o, essas, essas reações de... e aqui, enfim, não necessariamente que uma travada na, na, no momento da dança um, seria necessariamente um trauma, mas acho que eu faço essa conexão de que respostas traumáticas como o, o fugir ou o congelar ou o lutar é, são estratégias de defesa, né, são estratégias de sobrevivência e que... É, nos ajudaram em alguns momentos, mas que talvez para o nosso momento atual ela já não seja mais produtiva e, enfim, existe acho que esse convite para olhar para ela e desfazer esse nó, né, uhum. se a gente pensar naquela ideia do, do nó. E, e, e sim, enfim, as, eu acho que o movimento, ele inclui a... É, eu não sei bem como me fugiu como, como traduzir stillness, é, a calmaria. Né? O uhum. movimento inclui a calmaria, inclui o é, um momento em que se deita no, no chão e se relaxa. Então, tudo isso está composto ali nessa, né, nesse entendimento de, de movimento. E eu acho que eu, a gente estava falando né, sobre essa questão do respeito a cada um e, e acho que tem um elemento de confiança muito, muito grande, né? nessa perspectiva da transformação elicitiva de conflitos, que é confiar na sabedoria que cada pessoa traz. Então, eu, eu aviso desde o começo da oficina, eu falo, olha, eu vou trazer um aspecto de desafio, né? porque, enfim, estamos aqui para aprender e, e para despertar curiosidade e existe é, esse elemento de desafio. E, enfim, eu também trago essa ideia né? de que da confiança no saber de cada um se, enfim, se ele vai engajar ou não naquele exercício e até que ponto ele vai engajar naquele, naquela jornada. Então, é, é confiar também nessa sabedoria de cada pessoa um, no processo.
0: Perfeito. O Paula, a, a, a Solange pergunta se você dá curso e a, a, a Sônia pergunta quem trabalha nessa linha aqui em São Paulo. E, Dentro do seu currículo, você é docente da pós-graduação lá em Innsbruck na unidade Paz e Estudos de Conflito e aqui no Brasil Instituto Paz e Mente, que é exatamente essa essa essa, essa estudos que tem de Innsbruck ligado, mas com ênfase mais no equilíbrio emocional. Então, como as pessoas podem acessar? Fala um pouco da tua docência, se você puder, e se a Sônia tem alguém que possa buscar ou se você pode ajudá-la à distância, você é uma pesquisadora.
1: Sim, muito obrigada pelas pelas perguntas. É, sim, então tá na, na, na pós, né, da, na pós-graduação no Estudo Mente, que inclusive está com as inscrições abertas. E é, a gente trabalha muito, né? Tanto a parte teórica de estudos de paz, transformação de conflitos, é, e esse, essa, essa pós-graduação especificamente tem essa ênfase no equilíbrio emocional, né, que traz essa perspectiva, esse foco no agente de paz, no e na agente de paz, e agente de paz como sendo, enfim, qualquer pessoa interessada né, em, em transformar conflitos e em contru, contribuir para o uh, florescimento da paz em diferentes profissões. Então, podem ser pessoas de diferentes áreas. Uh, inclusive, enfim, uma das, das linhas, né, é quando a gente pensa em, em, transforma, em construção de paz estratégica, uh, existe uma, uma roda que inclui diferentes áreas de atuação como direito, como educação, como saúde... Uh, como justiça, é, governança, é, então, enfim, várias áreas contribuem para a construção da paz, né, para esse florescimento de, de paz. É, enfim, nessa, na, acho que tanto em, né, na, na, no Instituto Paz e Mente, como lá na, na Universidade de Innsbruck é, existem existe esse espaço para essas disciplinas de... de de dança como abordagem de transformação por exemplo é, e, e integração né, dessa, desse conhecimento do corpo dentro do processo de aprendizagem, complementando né, toda a discussão intelectual, que é importante também é, e trazendo esses outros aspectos né, da, da, da dança, do movimento é, então sim, a, nesses lugares tem disciplinas né, de, sobre a dança e, e paz e conflitos é, e, enfim, eu também ofereço é, oficinas para grupos, né, co é, comunidades, é, que estejam interessadas em, em mergulhar nessa jornada, né, em fazer essa, essa jornada. Por enquanto, tem sido online, uh, devido a, enfim, aos desafios da pandemia. É, Antes da pandemia, tiveram alguns presenciais também, mas, por enquanto, a gente está fazendo só online, torcendo para que, é, em breve, né, os presenciais possam acontecer também. Então, então, é isso. Se quiser saber mais, também estou né, só entrar em contato.
0: Acho que você tem um, um, um website, que é a Paula, Paula Ditson. Mas, Paula, fique à vontade, depois de interagir na página da ADMPP, o Diálogos que Cura, que curam, ele tem essa premissa de trazer o cientista em contato com o público e o público em contato com a ciência, né? para além dos muros da academia. Então, tem uma pergunta que eu já vou antecipar, você vai refletindo, para eu fazer os meus avisinhos, o pessoal fica me mandando, viu, pessoal, Tem que fazer. A primeira é, por favor, dê o um like na página da, da BMPP, tentam seguir, fica mais fácil para a gente uh, acessar. Segundo, quem precisa do certificado de presença para profissionais da saúde ou para qualquer área, mande o print para o e-mail. A próxima... Os, os, todos os vídeos estão sendo postados periodicamente em podcast do Spotify. O Spotify via rss.com né, eles entendem que os diálogos que curam têm uma relevância pública, então eles já patrocinam a gente a não pagar lá, porque a BMPP é uma associação sem fins lucrativos, isenta de conflitos de interesse, e a gente vive de doação de tempo, saberes de quem está aqui, mas as mídias têm um custo e a gente conseguiu isso, Paulo, olha que bacana. Lá dos Estados Unidos, eles estão apoiando... É, no formato podcast, e a pergunta é o seguinte, tem duas questões, primeira, você é uma mulher no ambiente de transformação de conflitos, que originalmente é muito masculino, você trouxe três grandes líderes, o Getrich, austríaco, Lederrache, que é americano, e o galgo norueguês né, então acho que são pessoas... Como foi para você esse teu caminho de transformar pela dança uma mulher, então, brasileira, é, que tá, traz uma questão que, em alguns momentos, o gênero, mas a etnia e a dança pode causar é, confusão é, dentro do imaginário. E esse teu caminho, né? como o gênero e a religião vêm? Porque também dentro da sua formação, você vai numa formação mais de da Unesco, mas volta para os Estados Unidos e vai buscar o Lederhach, que é menonita, uma base religiosa, espiritualidade forte. Então, essas eu acho que seriam as últimas perguntas que eu gostaria que você trouxesse a etnia, a raça, gênero e religião, e que você pudesse trazer as suas mensagens.
1: Maravilha, obrigada. Pergunta super importante. É... Sim, e o, o interessante é que nessa, enfim, nessa minha, nessa minha jornada, né, com, com a dança, tanto dançando quanto facilitando, eu fui notando, né, e, e os participantes também partilhando o quanto essas dinâmicas apareciam, né, no no movimento, né? Então a gente conversou, por exemplo, sobre os quadris como tendo muito tabu e eu acho que isso está relacionado é, né, a, a questões de gênero, e a, enfim, a quem tem, é, 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 que tem abertura para mexer os quadris e quem não tem, ou quem tem expectativa de que se mexa os quadris ou quem não tem, e o tanto é, que essas é, dinâmicas sociais também estão escritas no, no corpo. E foi, enfim, observando né isso em mim mesma aí, no, nos participantes, que eu fui buscar formação também em gênero e paz e conflitos. Então, também é uma linha de, de pesquisa que eu que eu trabalho hoje em dia. É, e é fascinante. É, eu acho... Então, por exemplo, um das, das, né, das motivos e insights que me levaram a, a estudar gênero foi essa questão mais corporal, né, de, de observar como é, muitas questões apareciam ali na dança, por exemplo, de homens que nunca foram, nunca se sentiram permitidos a explorar o, o movimento do corpo é, por expectativas sociais, é, e, enfim, tabus né, acumulados nessa, em diferentes partes do corpo, e outra, outro ponto que me motivou a pesquisar mais sobre gênero em paz e conflitos foi também, por exemplo, ter notado que eh, na minha bibliografia a maior parte dos, um, dos autores eram homens europeus. Então, esse foi um chamado também para enfim, pesquisar e, e ler mais sobre conhecimentos uh, vindos né, de, de outras partes desse tecido cultural. E... Enfim, estou engajada nesse, nesse caminho. acho um, que Você perguntou um pouco sobre a, a trajetória, né? E acho que tiveram, enfim, tiveram muitos desafios, acho que falar em dança, né, em, 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 em ambientes, por exemplo, de relações internacionais, ou mesmo de estudos de paz mais tradicionais, que se focam mais na guerra, ou que se focam mais na relação entre estados. É, muitas vezes gera resistência ou gera uma certa uh, minimização da, da relevância e da importância né, dessa de, da dança e do corpo na paz e nos conflitos é, e ao mesmo tempo enfim acho que eu sempre é, tive a né, a sorte e o privilégio de encontrar pessoas que sempre me encorajaram e me motivaram é, muito nesse nesse caminho um, e acho que a gente vai, vai navegando né, nessa, nessa, nessa linha, mas sim, é, acho que é, é extremamente relevante olhar né, em como essas dinâmicas de, de, de poder e desses diferentes sistemas de, de opressão que perpassam as nossas identidades, influenciam nas nossas perspectivas, na forma como sofremos violências e na forma como a gente também acaba perpetuando elas muitas vezes de forma inconsciente. Né?
0: Excelente. Muito é. A, a abordagem é, da transformação de conflito. Quando você visitou é, Notre Dame, a Universidade Americana, que é forte né, na formação de, de, transforma, de, de facilitadores, e agora no, no lá é o Croc Institute, né? O, o, essa abordagem da religião na transformação de conflito, não sei se é a religião que a gente vai falar, mas também a base da espiritualidade, da religião, preceitos mais crísticos, talvez, né? É, como que é, foi para você viver essa, esse outro lado também que complementa e, na transformação de conflito?
1: É, eu acho que a, a relação entre dança e religião é tão fascinante, porque, por um lado, é enfim, e, e religião e espiritualidade, né, é, por um lado, em muitas tradições, elas estavam intimamente relacionadas, né, a dança, a paz e a espiritualidade, por outro lado, em muitas religiões, um, é, especialmente as mais institucionalizadas, a dança foi por muito tempo proibida, né, e, e dançarinos perseguidos e, e, enfim, muitas vezes mortos por, é, por praticarem, né, a, a dança, a dança foi vista por muito tempo e, e, muitas vezes, ainda é vista hoje em dia como algo ah, muito lascivo, sensual, e que precisa ser controlado. É, então, enfim, são, são desafios que, que, que ainda perpassam ah, essa, essa, né, essa linha, essa, esse trabalho. É, e, para mim, acho que, pessoalmente... Ah, a dança sempre teve um aspecto de, de espiritualidade no sentido de presença e conexão com algo, enfim, com a natureza e com algo maior. Né? Essa, enfim, cosmos, um, energia maior ou a sabedoria, um, enfim, uh, diferentes tradições chamam de, de diferentes um, nomes. E isso me levou também, enfim, a buscar e a estudar tradições que usam a dança de forma é, espiritual religiosa. Então, por exemplo, uma das práticas que eu fui buscar é a, a dança sufi, é, que tem essa conexão muito forte né, do, do giro uh, com a, o ritual religioso. E, sim, e é interessante porque, por exemplo, no... no no, em algumas das tradições é, menonitas, a dança foi proibida por algum tempo é, e então foi, é, e é interessante ver que, por exemplo, na, na, né, na perspectiva do Lederá para a transformação de conflitos ele traz esse elemento da energia, esse elemento do artístico ah, de forma muito presente né? Então, nesse no, num dos livros dele que se chama Imaginação Moral que está traduzido no, no português e eu, eu recomendo, é um livro muito bonito um, ele fala sobre como agentes de paz uh, precisam incorporar de novo ou, ou, ou cultivar esse artístico e essa criatividade eh, não para se tornarem artistas uh, né, de uma forma profissional, mas para trazer esse senso de maravilhamento com, enfim, com a vida e com a existência e olhar... Né, as relações e olhar os temas com os quais eles trabalham, trazendo o amor né, para pro, pro, os encontros. Então, é, e acho que essa perspectiva dele abre muito espaço, ele não fala especificamente sobre a dança, mas acho que ele fala muito sobre poesia, sobre haiku, mas abre espaço né, para trazer essa, essa conversa sobre a dança de uma forma muito é, presente né, na, nos estudos de paz e conflitos. Perfeito.
0: Olha, hoje nós tivemos aqui com a Paula falando uma, um assunto gostoso, me senti bailando aqui com você no bom sentido. Né? Você trouxe imagens muito ricas e muito saudáveis para esse momento, então vou fazer minha parte mais é, do, da infodemia que nós estamos engajados, Pessoal, todo mundo, muito vigilantes, né? estamos de prontidão, a Varante Delta está aparecendo, por favor, mantenha o distante, quem não tomou a segunda dose, tome, quem não tomou, por favor, se convença que ainda é melhor, tivemos uma questão no braiz de, de mortes, de artistas que tinham tomado a vacina, importante que não há 100% de êxito em nenhuma vacina, as pessoas têm doenças de base e podem ter as suas dificuldades e não resistir à, mãe, à, à Covid. Às vezes não é a Covid que vai matar, mas às vezes é uma bactéria que vai pegar o pulmão da pessoa e vai embora. Segunda questão, cuidem bem da saúde. As, as doenças que mais matam é a pressão alta, é a diabetes hoje a gente precisa cuidar das demências, a, a, a Paula trouxe a dança, muitas é, fisioterapeutas, que eu já vi que fizeram a pergunta, e que estão trazendo a dança para o setting, ela é ótima como processo antidemencial, né, evitar o nosso envelhecimento, então não parem medicações, vão aos seus médicos, marquem suas consultas, sejam vigilantes com a saúde, não dancem no, no sentido brasileiro, aqui dançou, né? Dançou aqui, Paulo, não sei se você lembra. Eu estou vendo que o teu português, às vezes, ele tem uns escorregõezinhos, graças a Deus, né? não tem problema. Mas é isso, dançar aqui, às vezes, é escorregou. e desequilibrou, né? Então, ele perdeu a mansidão. Então, não dancem na corda bamba, vamos dançar na corda segura, né? Acho que a Paula trouxe isso. Paula... Você tem os seus dois livros. Eles estão traduzidos?
1: Não, não. Infelizmente, eles ainda estão apenas em inglês. Uh, mas no meu, no meu site eu tenho buscado trazer alguns uh, enfim, artigos traduzidos e, né, e, e trazer essas, essas informações para o português também. E Sim. quem sabe, espero que em breve... Uh, esses livros também estejam traduzidos. E no site do Instituto Paz e Mente uh, também tem matérias, né, blogs e artigos disponíveis nessa, em português, uh, dessa abordagem de estudos de paz e transformação de conflitos.
0: Então, uh, para fazer formação aqui no Brasil, hoje a parceria é Instituto Paz e Mente, é isso?
1: É, sim, sim, em, em relação né, com essa relação com a, com a Universidade de Innsbruck, que é no, no Instituto Paz e Mente.
0: E, nos, e outro lugar que você possa sugerir é ir lá para Innsbruck, né? ou Outro lugar?
1: Sim, sim, acho que um, agora estão começando a surgir um, diferentes cursos e, e, e oportunidades, um, inclusive vários deles a partir de, de antigos alunos e alunas, um, né? E, e, por exemplo, em temas de estudos de paz e conflitos, ah, focando em ah, um, negócios, por exemplo, estão surgindo né, oportunidades, acho que no Brasil e em português, sobre, sobre paz e conflitos, que acho que vale a pena dar uma olhada também. É, e acho que o site do, do Instituto Paz e Mente pode ser uma boa, uma boa referência, um bom começo né, para encontrar essas então, informações. Então, Solange,
0: que você está perguntando qual é o nome da pós, procure, por favor, Instituto Paz e Mente, depois, se você ou eu, se você puder, o a Séris, queria agradecer aqui a Séris Tramontini, que fez a mediação, é uma pessoa que eu tenho muita estima, é a coordenadora do, do, do Instituto Paz e Mente, e é uma pessoa, nota também, muito engajadora para a causa e tem uma relevância nacional. Paula, para esse momento, então, pessoal, na próxima, próxima palestra a gente vai descobrir os segredinhos dos alimentos. A Paula trouxe para a gente aqui o segredinho do movimento, né? que a dança é uma harmonia que a gente tem uma partitura que desde que o mundo trouxe a humanidade, a palavra, veio a, a dança. A, a, a musculatura esquelética, facial, é uma das grandes conquistas do humano. Né? Nenhum animal tem as nossas feições, e, e hoje, cada vez mais, a gente vê as expressões faciais, e não é à toa que emojis, memes, têm feitos. E quando a gente vê alguém dançando, tem todo mundo muito harmônico, né? mesmo aquele que está afobadinho ou travadinho, ele vai. Segundo, valorizem as travas do corpo. A Paula trouxe isso como uma ferramenta de inteligência. É um conflito intrapessoal. Mas quando a gente desafia, ela trouxe aqui de uma maneira muito elegante, ah, vamos para frente, né? vamos desafiar o conflito e transformá-lo. Não sei se vai ser um grande dançarino, mas você pode dar passos mais saudáveis e harmônicos na vida. E a Sônia trouxe a palavra, que é muito importante, a dança com a palavra, hoje é o que a gente está vendo nos movimentos. Né? Então, podem ser várias expressões, e eu tenho trabalhado um pouco com a Satir também, no sentido da, da gente poder trabalhar a família, porque existem as palavras benditas nas famílias, mas às vezes não são mais ouvidas, que nem danças. Tem as palavras malditas, que fica como uma maldição, que são as, as, as traumas que você trouxe pelo corpo. E aquelas palavras que precisam ser renovadas e novos passos de dança. Então, esse encontro que você está fazendo... Qual a sua mensagem para todos nós, para os próximos tempos, Paula?
1: É, pois eu acho que eu, eu vejo que acho que chegou a hora da gente declarar, da gente parar de declarar guerra ao nosso próprio corpo e a enfim a diferentes corpos e enfim cultivar a experiência de paz conosco mesmos e com aqueles com, né, com quem a gente se relaciona. e é, Enfim, o convite é, vamos dançar. <risos> Juntos, é. né, nesses, é. nesses desafios que aparecem.
0: Adorei dançar com você aqui. Fiquei, de, fiquei muito feliz, grato como pessoa, como médico. E eu estou vendo as pessoas, muitas pessoas falando do descongelar, é, parabéns pela sua carreira Um orgulho como médico pesquisador Os seus caminhos levando a alma brasileira O Vila lobos teve um pouco disso né? Ele foi trazendo a alma brasileira para muita coisa é, E acho que tem outras coisas que você pode desenvolver e Mais do que bem-vinda Então, que você e sua família Dancem a paz e com muita saúde Todos nós também aqui fiquemos em paz e com saúde Pessoal, dançar vai ser nota 10. Depois a gente vai fazer uma enquete entre quem realmente voltou a dançar. E que vocês tenham um bom domingo e até, o, até a próxima semana. Muito obrigado, Paula.
1: Muito obrigada, uma alegria ter compartilhado esse momento com, com você e com todos os que estavam presentes. É, muito feliz e, e honrada mesmo de participar. Tenha um bom, uma boa tarde.
0: É isso aí, para você, boa tarde, para a gente já, uma boa noite. E vejo aqui, ó, que ótimo, Let's Dance. Então, quem puder, Let's Dance hoje. E, Sônia, vai lá, depois a gente colar a dança pra, de volta nas escolas. Né? Tchau, obrigado a todos. Bom domingo.